0: c'est comme une sorte de bête qui vient un peu secouer tous les repères en fait de la projection stable de l'économie quoi. Il y a eu un protocole de, de choix d'arbitrage qui a décidé qu'il y avait des métiers euh, absolument essentiels pour faire tourner les choses vitales de notre société. Et à l'intérieur, bah, on a des livreurs, des des caissières, des prolétaires en, euh, qui maintiennent en fait le système. Et donc, il y, a une, il y a une part sacrificielle en fait dans cette règle de décision là. Et c'est absolument légitime aujourd'hui qu'il y ait des voix révoltées. Et ça, il faut absolument les mettre au cœur du débat. Il faut effectivement prendre au, au, au sérieux le fait qu'il va falloir qu'on débatte sur ce qu'il est possible de maintenir et ce, sur ce nous sommes prêts à, à renoncer. Ce serait une erreur monumentale d'inviter que des associations écologiques et des scientifiques mmh. débattent de ça. Quoi. Mmh. Il faut des vivreurs, il faut des, des peuples ubérisés, il faut des peuples amazonisés, etc. Quoi.
1: Bonjour, je suis Mathieu et vous écoutez Epidémie, le nouveau podcast du grain. Le Grain est un studio de podcast, mais aussi une librairie d'occasion, une bibliothèque des Afriques, un café, un lieu à Clermont-Ferrand qui accueille et prend au sérieux toutes les façons de penser et regarder le monde, afin de mieux les questionner. Pour ce sixième épisode, je reçois Diego Landivar. Diego Landivar est enseignant-chercheur au groupe ESC Clermont, directeur d'Origens, qui est un laboratoire de recherche sur l'anthropocène. Nous parlons de l'urgence de réencastrer l'économie dans la société dans le périmètre des écosystèmes, de l'écologie, de l'épidémiologie et aussi de penser les sciences humaines à l'aune des phénomènes biologiques et climatiques notamment. À de nombreuses reprises, nous faisons référence à ce terme d'anthropocène. Alors pour les non-initiés, l'anthropocène est une nouvelle ère géologique, climatique, écologique, dans laquelle les repères économiques, politiques et scientifiques sont complètement bouleversés. L'anthropocène, de par ses attributs, bouleverse la manière de penser la temporalité et les imbrications économiques et sociales. Selon Diego Landivar, il est évident qu'il faut voir le coronavirus comme une manifestation de l'anthropocène. Ainsi, se posent plusieurs questions à l'avenir. Quelles sont les causes qui ont permis à ce virus d'éclore et de se diffuser amplement Quelles sont les institutions collectives qu'il faut renforcer pour faire face à l'anthropocène pour éviter que d'autres manifestations de ce type rééclosent Et à partir de là... Pour quelles règles de décision devrons-nous opter Cet entretien a été enregistré le 20 mars dernier. Je vous souhaite une bonne écoute. On se retrouve juste après. Salut Diego. Salut. Ça va Ouais, bah très bien. Confiné comme tout le monde. Comme tout le monde. Bon, mais je, te, je, te, je te remercie en tout cas de m'accorder un peu de temps là. J'ai vu sur ton Facebook que tu avais posté un, un graphique avec des courbes. Alors, est-ce que du coup, toi, tu, tu relis ça justement à tous les travaux que tu mènes sur, sur l'anthropocène, notamment avec Origins Alors, juste pour préciser le
0: contexte, donc cet article que j'ai posté euh, provient donc. Euh d'un travail qui est fait aujourd'hui par une équipe d'épidémiologistes britanniques et qui sont en première ligne sur l'analyse du coronavirus. Donc c'est l'équipe du professeur Neil Ferguson qui est aujourd'hui un personnage central parce que c'est lui qui est en train de proposer des modélisations de l'épidémie, de voir un peu quels sont les scénarios de sortie de, de la situation. Et, et donc, il offre comme ça un certain nombre de de trajectoires possibles de, de la pandémie. Et, euh, et ce qui est intéressant dans ce dans cet article scientifique, hein, euh, c'est qu'il donne plusieurs plusieurs scénarii. Euh, bien évidemment, il y a celui de l'immunité globale, qui consiste effectivement à ce que la population d'une nation, d'un pays euh, atteigne un niveau d'infection qui lui permette de lui-même, collectivement, de pouvoir euh, en fait créer euh, un système immunologique euh, face au virus. Une autre option qui est celle qu'on est en train de suivre en ce moment, qui est celle du, du confinement, il y a l'option du vaccin avec des échéances plus ou moins longues selon, là aussi, les différentes issues possibles des investigations sur ce, sur ce plan-là. Un des scénarios qui m'a interpellé, c'est quand il évoque justement qu'il y a une possibilité, hein, donc c'est toujours avec euh, des probabilités que ça marche, euh, mais il euh, y, a, y a un certain nombre de possibilités qui euh, indiquent que bah, le confinement euh, empêche effectivement la propagation du virus, mais empêche aussi l'atteinte d'une immunité globale et qu'on peut s'attendre à ce qu'il y ait des épisodes de euh, renouveau de l'épidémie euh, de manière séquentielle jusqu'à ce qu'on trouve euh, le, le, le vaccin. Et donc euh, à partir de là, euh, bah justement, il y a une possibilité pour que euh, il y ait des épisodes de confinement, euh, déconfinement, puis reconfinement, déconfinement, etc., ce qui serait euh, d'une part inédit d'un point de vue euh, des conséquences euh, en termes d'organisation sociale, euh, politique, économique, euh, mais aussi euh, inédit euh, sur le plan euh, bah, des de sanitaires. Quoi. Mmh. Donc, euh, donc euh, ce scénario-là, euh, il, il met en évidence un certain nombre de, de cycles qui sont liés au virus. Et moi, la question qui m'a intéressé, c'est de dire comment, justement, aujourd'hui, euh, les systèmes économiques, les systèmes industriels, les systèmes technologiques euh, vont euh, devoir réagir à ce virus et euh, euh, le commentaire que j'avais fait sur Facebook, c'est de dire qu'en économie, il y a une longue tradition qui euh, s'est intéressée au cycle économique. Et ces cycles économiques, c'est quoi bah, C'est tout simplement euh, des économistes qui ont étudié euh, les phases de croissance, développement, puis les phases de récession ou de stagnation euh, des économies dans le monde. C'est une vraie euh, école de pensée, il y a beaucoup de, de gens qui sont intéressés à ça. Et donc, tu as plusieurs économistes euh, tout au long de l'histoire économique qui ont euh, proposé des modèles avec des cycles plus ou moins longs. Il euh, y a des cycles qui durent 50 ans, 60 ans, c'est-à-dire voilà, il y a une grande phase d'expansion technologique. Par exemple, nous on serait euh, en ce moment euh, sur euh, sur une phase, sur un cycle économique porté par encore aujourd'hui par les nouvelles technologies, euh, internet, euh, etc. Et, euh, et euh, justement. Euh, Ensuite, il y a des phases de récession parce que ben, la technologie, elle commence à, à s'épurer, etc. Il y a des cycles, il y a des théories, des, des cycles économiques beaucoup plus plus courts, c'est-à-dire il y a des phases d'expansion selon euh, une dynamique de marché, une dynamique d'investissement. Euh, donc, les cycles peuvent durer dix ans. Et là, en l'occurrence, euh, si on prend au sérieux euh, Neil Ferguson, euh, ben, il indique qu'il y aurait... Euh, une, une nécessité de penser une inscription épidémiologique de l'économie, euh, c'est-à-dire que voilà où en fait l'économie vivrait en, au rythme, au cycle, on va dire, de, euh, du virus. Et ça c'est euh, c'est intéressant parce que non seulement c'est c'est une réalité empirique parce qu'effectivement euh, euh, le virus va décider des cycles économiques, mais en plus de ça c'est une manière de repenser l'économie non seulement réencastrée dans la société mais réencastrée dans dans le périmètre euh, des écosystèmes, de l'écologie, de l'épidémiologie. Et ça, c'est une question qui, moi, m'intéresse beaucoup. Euh, nous, on milite pour euh, qu'il y ait... Euh, tu sais, il y a eu un théoricien qui était Karl Pol Polanyi qui a mmh. beaucoup travaillé sur la question de, du réencastrement de l'économie dans, dans la société, dans le social, pour euh, essayer de montrer que, justement, bah, euh, à la fois les théories économiques néoclassiques, euh, etc., mais aussi... Le néolibéralisme, enfin le libéralisme à son époque, puis aujourd'hui en extrapolant le néolibéralisme, étaient des systèmes économiques qui se voulaient conceptuellement, théoriquement, mais aussi politiquement, institutionnellement, débarrasser de toutes les considérations sociales, politiques, culturelles, etc. Et aujourd'hui, je pense qu'il y a une phase où tous ces éléments doivent être actualisés par rapport à l'anthropocène, et dans quelle mesure il faut réinscrire l'économie, réencastrer l'économie dans des données qui sont liées à la, à la trajectoire climatique, océanographique, biologique, épidémiologique du coup de l'économie, de nos sociétés, de nos institutions. Quoi. Plus basiquement, en fait, tout simplement, l'idée ici, chez Origins notamment, c'est de dire dans quelle mesure il y a aujourd'hui urgence à penser la société, les sciences humaines, à l'aune de, des phénomènes biologiques, climatiques, etc. C'est chercher justement à, à, à penser autrement, ou, je dirais même épistémiquement, quoi, épistémologiquement, euh, le, le cadre de, de réflexion quoi. Euh, mmh. une chose par exemple très, très intéressante c'est qu'aujourd'hui beaucoup parlent d'une crise hein, de la crise du coronavirus, la crise du Covid bien. etc. Mmh. Je pense que l'anthropocène justement bouleverse toutes ces notions, ces, ces concepts qu'on a eu l'habitude de prendre comme euh, stables et inalienables et euh, justement l'anthropocène de par ses caractéristiques ses attributs d'irréversibilité, de, de discontinuité, de phénomènes cumulatif, euh, d'interaction dans tous les sens, etc. Euh, bouleverse complètement la manière de penser la temporalité, euh, la manière de penser les imbrications euh, économiques et sociales, euh, etc. Donc ça, c'est 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 plutôt euh, ces sous bassements là qu'on essaye nous d'interroger, euh, d'enquêter
1: et de d'analyser quoi. Alors Autant il y a des métiers où on peut télétravailler. On parlera après, puisque c'est aussi des choses que tu as partagé récemment, on parlera de ces métiers aussi, euh, qui sont de ces gens un peu sacrifiés euh, en ce moment pour livrer des pizzas et autres. Mais on voit quand même que, typiquement, euh, un lieu comme euh, dont je suis le coordinateur, euh, qui est un, un lieu de, où on va se retrouver, donc une librairie café. Euh, J'ai beaucoup d'amis euh, venant de des métiers de la production de spectacles beaucoup d'amis qui organisent des concerts des festivals, tout un tas quand même de métiers qui sont euh, ici on va dans, dans le sens de ce que tu dis sur des épisodes de confinement ou déconfinement ou alors un avenir où, où du coup notre vie sera euh, rythmée par, euh, par les épidémies quid de, de, de l'espace public en fait, la gestion des musées des, des cinémas des...
0: oui exactement c'est ça qui est, qui est intéressant c'est que euh, la, la, encore une fois, l'inscription temporelle des activités économiques, sociales, euh, l'inscription euh, temporelle de nos, de nos institutions est bouleversée par l'anthropocène. Euh, et euh, effectivement, le coronavirus, pour nous, c'est une manifestation euh, de l'anthropocène. On pourra revenir sur, sur cela, sur l'interprétation du coronavirus comme un, un problème vraiment écologique, euh, euh, liés justement aux institutions qu'on a créées, euh, qui sont incompatibles avec les limites planétaires, etc. Mmh. Mais euh, oui, oui, effectivement, c'est ça. Euh, C'est-à-dire qu'aujourd'hui, si, si on continue à penser que l'activité économique euh, dans son ADN, l'activité euh, culturelle dans son ADN, ce sont des organisations euh, qui euh, travaillent sous forme de projets, de continuité, de programmation... De, de choses régulières, quotidiennes, un travail régulier, quotidien. Euh, effectivement, euh, on, on se trompe parce que l'anthropocène ne permet plus de penser euh, c'est la continuité, le, la quotidienneté, la régularité, euh, etc. C'est justement ça le, le propos que, qui est central euh, ici. Donc, euh, il y a deux manières très simples hein, de résoudre cela. Soit, effectivement, on considère que, euh, on a les moyens de faire adapter le monde donc l'anthropocène, le climat, à nos désirs institutionnels, à nos habitudes institutionnelles, organisationnelles, soit on fait l'inverse, c'est-à-dire on adapte nos institutions, nos organisations, notre travail... Et etc., à ces nouvelles manières, à ces, nou à ces nouvelles trajectoires et autres. Un exemple très simple, c'est que justement, euh, il y a quelques heures, il y a eu un, une interview très intéressante euh, sur Bloomberg, cette chaîne américaine spécialiste de la finance et de l'économie, et un analyste financier expliquait euh, de manière assez intéressante que le capitalisme n'était pas fait pour euh, survivre à un un blackout de 18 mois. Il mmh. à peu près le, le temps moyen euh, envisagé aujourd'hui pour la découverte d'un vaccin euh, contre le corona. Et donc disaient, bah euh, effectivement, le le capitalisme, le capitalisme et les organisations capitalistes peuvent survivre à des trous, on va dire, trou, des trous temporels, des trous financiers euh, de 30 jours, mais pas de 18 mois. Mais effectivement... Euh, il a totalement raison, c'est-à-dire une entreprise comme Air France, une entreprise, une PME, voire même le pire, ce sont les, les, les auto-entrepreneurs, enfin les entrepreneurs individuels, etc. Sont, sont vraiment là, du coup, impactés en temps réel, on va dire. Et, et donc, c'est très intéressant parce que, par exemple, dans les écoles de management, on vous apprend à gérer une trésorerie, on t'apprend à, mmh. à gérer des flux financiers comme ça, mais, mais, mais le corona vient perturber cette, cette manière de penser, de programmer les choses, de planifier, de piloter. De, de morceler le temps, de morceler euh, les actions, euh, les prioriser, etc. Donc, tout est bouleversé, tout. C'est comme une sorte de bête qui vient un peu euh, secouer tous les repères, en fait, de la projection euh, stable de l'économie, quoi. Ça, je voulais dire aussi que, que pour moi, c'est aussi important que le 11 septembre, quoi, tu vois, en termes de bifurcation historique de nos sociétés, quoi.
1: Ah ouais ah ouais, t'hésiterais pas à dire ça là que le mars 2020 c'est aussi important que le septembre 2001.
0: Bah oui oui mais, mais euh...
1: tout ce que ça va engendrer dans l'après quoi, je veux dire.
0: Oui et surtout dans la dans le choc en fait le choc pour les occidentaux parce que des, des effondrements écologiques, des effondrements euh, politiques, sociétaux, euh, les peuples colonisés notamment euh, ont déjà connu ça depuis euh, des siècles tu vois. L'anthropologue David Wolkowitz l'a écrit un j'ai un essai génial là-dessus sur le fait que bah, la fin du monde, euh, c'était une thématique euh, de la cosmologie indigène qui a déjà vécu euh, la colonisation, l'extermination, euh, la mise en esclavage, le, la destruction des écosystèmes, la fin du monde en fait. La fin du monde, c'est quelque chose qu'on a déjà expérimenté dans d'autres collectifs. Mais là, c'est l'Occident qui, qui le prend dans la gueule. Tu vois. En fait, en 2001, les Occidentaux comprennent qu'ils ne sont pas tout seuls. Ouais. Ça, c'est quand même intéressant, que le néolibéralisme doit négocier avec d'autres choses. Hum. Et, et aujourd'hui, le néolibéralisme il doit négocier avec la Terre, en fait. Il doit, il doit lutter. Aujourd'hui, c'est la Terre ou le, le néolibéralisme. Donc, c'est un événement historique, à mon avis, majeur.
1: Mais tu sais, ce qui, ce qui m'étonne, c'est que finalement, il se passe euh, ce que vous et d'autres hein, dites de, depuis longtemps. Et là, on est en train de le, de le vivre de manière concrète. Et pourtant, euh, tu vois, euh, quand je t'ai eu assez rapidement au téléphone, euh, même dans le privé, en fait, tu n'as pas fanfaronné en disant, bah, t'as vu, il se passe exactement ce qu'on a dit. Et puis finalement, tant mieux parce que le capitalisme va... Est-ce qu'il y a quand même une, une forme d'inquiétude venant de ta part ou... de Bien sûr, parce que...
0: En fait, le, le, le problème, je te pardonne, je t'ai coupé, mais, mais non, non, le, le, le problème, c'est qu'effectivement tout ça débouche sur euh, du coup comment on met en action justement ces, ces changements. Euh, si, si on refuse rationnellement, ce c'est à peu près à mon avis aujourd'hui, sincèrement, je vois pas comment on peut tenir encore le discours de qu'il faut absolument reconstruire tout à l'identique comme avant, c'est-à-dire il faut faire une relance pour re retrouver Exactement le même système, avec le même type d'organisation, le même type d'entreprise, etc. Donc, comme on, rationnellement, je pense qu'il faut bifurquer et pas revenir à l'état initial avant avant la, la crise, entre guillemets, dans ce cas-là, il faut mettre en place des règles de décision. Quoi. Et euh, nous, on appelait ça, à une époque, des, des protocoles de renoncement, des protocoles d'arbitrage. Et, euh, et ces protocoles d'arbitrage, à mon avis, et de renoncement, sont des questions absolument clé dans l'anthropocène mmh. parce que justement elles amènent à, à décider des choses très simples qu'est-ce que l'on maintient, qu'est-ce que l'on maintient pas euh, ce sur quoi on est quoi on, a, on est étroitement attaché est ce dont on a vraiment besoin quelles sont les priorités essentielles pour une vie digne etc euh, quelles sont les institutions qu'il qu faut renforcer dans l'anthropocène quels sont les projets qu'il faut euh, abandonner au contraire et ça, euh, euh, bah déjà, il y a une première question qui est la question démocratique. Qui euh, est invité pour réfléchir à ces protocoles, à ces mmh. décisions, à, à, à l'édiction de ces nouvelles règles de décision Et, euh, et bien évidemment, si aujourd'hui on donne les protocoles de renoncement à des euh, cadres de règles de décision qui sont celles héritées du, du néolibéralisme. Bah, systématiquement, c'est ce qui se passe aujourd'hui. Hein, mm. Il y a eu une règle de décision, il y a eu un protocole de, de choix, d'arbitrage, qui a été fait par euh, le gouvernement et qui a décidé qu'il y avait des métiers euh, absolument essentiels pour faire tourner à la minima les choses vitales de notre société. Mm. Et à l'intérieur, bah, on a des livreurs rubérisés, on a des. Ben, des caissières, on a des, euh, des prolétaires euh, qui maintiennent en fait le système et du coup qui sont exposés, donc il mmh. y, euh, y a une part sacrificielle en fait dans cette règle de décision là. Mmh. Et c'est absolument légitime aujourd'hui qu'il y ait des voix révoltées et ça, il faut absolument les mettre au cœur du débat parce qu'elles indiquent justement le problème. quoi. C'est ça qu'il faut résoudre comme problème aujourd'hui. Quelle est la règle de décision sur ce qu'il faut maintenir et ce sur quoi il faut renoncer dans l'anthropocène Donc, bien évidemment, aujourd'hui, on le voit bien, c'est les institutions desquelles on est le plus dépendant, c'est les hôpitaux, c'est les systèmes sanitaires, c'est les systèmes de soins, c'est les systèmes de protection et lesquelles il faut abandonner, bah, bien sûr, celles qui ne sont pas concernées par cette vitalité-là euh, qui permet de faire tenir la société face à un virus, par exemple.
1: Est-ce que ce virus, pour toi, tu le dis clairement que c'est la résultante d'une surexploitation de la, de la Terre par l'homme, pour le dire très très vite, en fait
0: ben, disons qu'il y a plusieurs choses dans, dans le dans la lecture écologique du virus. Il y a quand même une convergence pour dire qu'à minima, ben, il y a une grande partie des virus aujourd'hui qui sont dus par exemple à des déforestations, à l'éclosion de zoonoses, donc ces, ces imbrications entre les territoires urbains et les territoires sauvages. Il y a une pression sur les écosystèmes tels que ben, du coup on, on génère des tensions euh, biologique, des tensions euh, épidémiologiques, etc. Euh, et sans parler justement de tous, euh, les, euh, tous les mécanismes institutionnels, les infrastructures que l'on a créées et qui permettent en fait aux choses de se déplacer euh, rapidement, immédiatement, et donc de créer une, une sensibilité et ne pas permettre aux au collectifs, aux collectifs humains, mais aux collectifs non-humains, de créer leur propre bulle immunologique parce qu'on en a toujours besoin et donc euh, c'est ça, c'est ça le problème, quoi. Donc, il y a, pour moi, il n'y a pas de doute. Euh, le virus, ce n'est pas juste un petit virus, manque de peau, pouf, qui a éclos et qui est parti ailleurs. Il y a une vraie euh, question écologique, déjà à l'origine, dans le mécanisme d'éclosion, mais aussi dans la diffusion, et, et par ailleurs, dans la défense que l'on peut mettre en exergue face à son expansion, quoi. Donc, pour moi, il n'y a pas de doute. C'est une manifestation de l'anthropocène, oui
1: c'est sûrement ma, ma dernière question une fois que tout ça sera passé qu'on aura euh, un peu de recul quel débat tu voudrais voir ouvert absolument suite à cette euh, suite à cette alors je vais pas utiliser le mot de crise du coup maintenant mais euh, tu vois suite à tous ces événements pour toi c'est quoi le débat essentiel à poser une fois tout ça passé
0: bah euh... Le premier euh, débat, c'est quand même euh, celui de savoir qu'est-ce qui s'est passé, quoi, de comprendre véritablement les origines, les racines de ce problème-là. Et, et justement, ne pas managérialiser la question en disant euh, « euh, on a eu un problème, on a trouvé la solution » ou « on a eu un problème, on a enquêté, on a fait des analyses et on a trouvé des issues euh, ». Ce, cette manière de penser la chose sous l'angle du « problem solving » empêche toute réflexion sur les racines du, du problème, donc déjà il faut vraiment qu'on comprenne qu'elles sont, qu'on cartographie très précisément comment les choses se sont passées, par où elles sont passées, pourquoi elles se sont passées, quelles sont les, les mises en évidence de, de cette trajectoire virale mmh. et, euh, et, et quelles sont les, les choses qui ont permis à ce virus de, de se diffuser amplement, etc. Donc ça c'est la première chose. La deuxième chose, c'est tout simplement un deuxième débat sur, euh, effectivement, le, la, la question des institutions qu'il faut maintenir, qu'il faut euh, sublimer, qu'il faut euh, protéger. Euh, et ça, c'est une question fondamentale. Quelles sont les institutions Tu parlais de l'espace public. Quel espace public Quelle société euh, au sens... Euh, ouais, que, Quelles sont les, les, les institutions collectives qu'il faut renforcer pour euh, faire face à, à, à l'anthropocène euh, pour éviter que d'autres manifestations réclosent, et aussi pour se protéger, toujours les deux versants, la responsabilité d'un côté, l'adaptation et de l'autre, hein, mais l'adaptation au sens euh, non du terme, pas juste l'adaptation cyclique du néo néolibéralisme, hein, mmh. une vraie adapta adaptation structurelle, une, plutôt une redirection, nous on appelle ça une redirection écologique plutôt, et donc euh, dans ce cas-là, il, il faut effectivement prendre au, au sérieux le fait qu'il va falloir qu'on débatte, sur ce qu'il est possible de maintenir et ce sur quoi nous sommes prêts à, à renoncer, mmh. quelles sont les, les, les choses superflues qu'on ne peut plus se permettre. Quoi. Donc ça, c'est un, un deuxième débat. Et le troisième, troisième débat essentiel, c'est sur les règles de décision, justement, comment, quels sont les cadres les plus démocratiques possibles, les plus inclusifs possibles, les plus égalitaires euh, possibles parce que l'Anthropocène, justement, révèle l'inégalité d'une manière assez flagrante. Donc, du coup, dans quelle mesure on peut revenir à des formes constitutionnelles Donc, quelles sont, en fait, la question de savoir quelle est la bonne constitution politique au sens d'assemblée constituante Quelle est la bonne constitution politique pour faire face à l'Anthropocène Et ça, c'est absolument essentiel et il faut, il faut pour cela convoquer une assemblée constituante. À mon avis, ça serait une bonne, bonne option. Quoi.
1: Bon, – ben, Merci beaucoup, Diego, pour euh, cet éclairage, du coup. Super intéressant. Bah – Non, non,
0: mais, mais merci pour me donner l'occasion d'évoquer ces, ces choses-là, parce qu'elles sont pour l'instant juste, euh, juste des intuitions que je livre là, mais j'essaye essayent de, de, un, un petit peu de réfléchir avec d'autres perspectives euh, qui sont fournies par d'autres collègues aussi euh, sur, sur la question, On parle que des collègues d'ailleurs, mais des acteurs euh, politiques. Euh, ça, c'est très important. D'ailleurs, je pense que c'est important de dire ça. Juste pour finir, c'est qu'il y a quand même besoin aujourd'hui d'ouvrir le débat urgemment à des collectifs qui sont les collectifs de soignants, les collectifs de livreurs, les collectifs de, de ceux qui travaillent dans la logistique mondiale chez Amazon. C'est des collectifs qu'il faut entendre, justement, d'où la question de, de, de cette assemblée constituante de l'anthropocène. Ce serait une erreur monumentale d'inviter que des associations écologiques et des scientifiques mmh. débattre de ça. Quoi. Mmh. Il faut des vivreurs, il faut des, des peuples ubérisés, il faut des peuples amazonisés, etc. Quoi.
1: Très bien. Merci beaucoup, Diego.
0: Bah, merci à toi, Mathieu, cher mmh. Mathieu.
1: Merci, merci Tony. Ciao. Ciao. Merci d'avoir écouté jusqu'au bout cet épisode N'hésitez pas à partager, commenter, poser vos questions. Le but de ce podcast n'est pas tant d'apporter des réponses que collecter de la matière pour alimenter nos débats futurs, en tirer des enseignements et surtout ne pas oublier. Ne pas oublier pour ne pas nous replonger dans la quotidienneté de nos vies une fois tout ceci terminé, comme si rien n'avait eu lieu. Continuons à nous comporter de façon responsable et gardons à l'esprit qu'une fois l'épidémie terminée, il faudra se poser les bonnes questions, puis ouvrir et animer de vrais débats. Ce podcast est là pour ça. On se retrouve très vite pour un prochain épisode. D'ici là, n'oubliez pas de dire à ceux que vous aimez que vous les aimez. On est ensemble. Kambé